1: Приветствую, радиослушатели. В передаче Открытый разговор на Латвийском радио 4. С вами Ольга Князева. Ну что, итоги недели подводим сегодня, в пятницу, слава богу, пятница, как говорится, дожили, потому что неделя, на самом деле, по-моему, была такая ж- жутко информационно загруженная, как мне кажется. И мои коллеги журналисты, которых я сейчас представлю: журналисты и политологи, они наверняка со мной согласятся, потому что очень было много информации. Приходилось вот прям буквально прорываться сквозь нее. Это если ты еще не смотришь какие-то социальные сети Где пошли вот эти дополнительные версии, ты все это читаешь, в голове каша, конечно, бывает. И поэтому вот мы вместе со своими коллегами Артур Быков, политолог и журналист портала ТВНЕТ... Здравствуйте. Здравствуйте. Мы попытаемся разобраться. И Андрей Хатеев рад представить, заместитель главного редактора журнала «Телеграф». Приходится, коллеги, вот, прорываться сквозь сло... с... слои этой информации, что-то отсеивать, что-то... что-то там, я не знаю. А мне, знаете, вот профессиональный такой вопрос интересен. Как вы отделяете для себя вот что-то может быть фейки, что-то не фейки? Как вы вот эту информацию фильтруете? Потому что информации очень много. И часто бывает так, что даже вроде бы в каких-то надежных, источниках, но она оказывается потом что-то такое. Как, Артур?
0: Я, например, стараюсь просто доверять что называется авторитетным источником Это mm-hmm. мой первый подход. А второй, я просто отталкиваюсь от моих общих знаний, ну, связанных с международными отношениями. Грубо говоря, если мне будут пытаться утверждать и рассказывать очень одностороннюю версию mm-hmm. конфликта, то я, скорее всего, к подобному источнику буду относиться с огромным скепсисом. Ну и в третьих, язык, который избирается для того, чтобы Эту тему объяснять. Чем более он эмоционален, uh-huh. тем менее я доверяю источнику. Я считаю, что журналист хороший должен оставаться объективным и
1: нейтральным. Вот у меня будет сейчас вопрос такой довольно интересный, который я для себя не могу ответить. Вот Андрей попрошу ответить тоже: есть такие муки иногда, что вот к чему верить, чему нет, или нет такого?
2: Ну, у меня меня такого нет особо.
1: Потому что есть, ну, я тоже вот люблю, у меня открыто сейчас на экране агентство «Лето». Я тоже стараюсь, ну, официальную информацию брать такую. Знаете, что интересно? Вот Артур говорил насчет того, что беспристрастная информация, это как раз BBC. Буквально два дня назад столкнулась с тем, что слушатели и другие вообще международные организации обвинили их в том, что они отказались называть террористов. Хамас террористами. Они называют их вот как организация, что-то еще. И они получили просто шквал критики, но они объяснили свою позицию тем, что если мы начнем их называть террористами, тогда мы не будем такие независимые, непредвзятые. И мы поэтому отказываемся так говорить.
0: Мне кажется, что в некотором смысле это неплохая такая попытка отмазаться от той репутации, которая существует в BBC, например, в Великобритании. Я объясню, что я имею в виду. Возможно, здесь нам со стороны видится, что BBC это вот прям такой оплот так называемый, да, мне очень не нравится этот термин, левая журналистика, но просто для удобства его использую сейчас, да, вот так называемой левой журналистики. При этом, если вы окажетесь в Великобритании, я вам гарантирую, что в любом вот так называемых левых кругах вам скажут, что ни за что нельзя читать BBC, потому что большей защиты и пропаганды Израиля ты днем с огнем в британских СМИ не сыщешь, что на мой взгляд является прекрасным показателем того, что скорее всего BBC действительно в меру своих сил и возможностей об... Об... освещает эту ситуацию объективно. Даже можно по моему зайти на страницу Википедии на английском языке и прочитать отношения BBC с Израилем и Палестиной, и вы увидите претензии с обеих сторон.
1: Андрей, а надо ли вот прессе быть на чьей-то стороне, считаешь? Или нужно быть все-таки максимально объективным, отражать две стороны? Получается ли в так?
2: В идеале, конечно, объективно, особенно если это касается общественных СМИ, которые являются mm-hmm. ваше радио и являются тоже BBC. Это общественное. Оно не имеет права быть ни справа, ни слева. Оно должно быть в момент, ну, как говорится, соблюдать интересы всего общества которая может быть расколота на правых, левых, там, демократов, консерваторов и так далее. Поэтому они должны быть объективными. Однако частные СМИ имеют право на свое мнение. И некоторые из них имеют левую позицию, да. Ну, как, если мы взяли Британию, то это, там, The Guardian, допустим, да, а газета, там, Daily Mail и The Sun, это уже более правые консерваторов поддерживают. Это нормально. Ты просто берешь газету, ты знаешь, какое у него направление ну, у нас в латырской
1: прессе тоже да, такое и есть, и да? Там это совершенно
2: разные... нормально. Частные СМИ имеют право на свою точку зрения, которая, может быть, не совпадает даже с точки зрения правительства, чего в Латвии очень трудно доходит до некоторых товарищей в верхах, что частные СМИ имеют право на свою точку зрения. и не обязаны тиражировать официальную, да? Да. не обязаны ей а придерживать. Я, может в рамках быть, закона, удив... разумеется.
1: Я, может установлен. быть, тебя удивлю, да, потому что у нас часто говорят, что мы государственная СМИ, мы тоже не обязаны тиражировать никакую государственную точку зрения. Мы представляем интересы общества, да, да? и поэтому ни в коем случае мы не... Максимально
2: объективно, да, мы... СМИ да, и не... Э, да, очень нейтрально. Слушайте, ну, ну, ну,
1: ну, вот, коллеги, вот когда соберутся коллеги, они начинают говорить уже про свои какие-то внутренние дела, да, ну, конечно, мы отвлеклись уже какое-то время прошло. Я только напомню, телефон прямого эфира 2804 24 это вопрос телефон WhatsApp, Пожалуйста, пишите туда вопросы. Тема, конечно, основная у нас сейчас. Первая, по крайней мере, будет Израиль. И дальше перейдем к латвийской повестке дня. И тел- еще lr4.lv кнопочка «Написать в студию». Тоже пишите туда. И э, Да, вот уже, кстати, вопросы стали приходить. Так что интересно, ни о чем еще не, не начали говорить. Ну, давайте, коллеги, к ситуации в Израиле. По- по-моему, она затмила все остальные события недели. У нас вчера был отдельный эфир по этой теме. Его можно, кстати, посмотреть в сети YouTube на нашем латвийском радио 4 профиле. 7 октября напомню, террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. Число погибших уже там, она уточняется, но, по крайней мере, и с той, и с другой стороны. То есть, израильтян, которые погибли от рук террористов, уже там тысячи с чем-то было. И от авиаударов Израиля в секторе Газа мирных жителей тоже уже, по-моему, около там двух тысяч, по крайней мере, какая-то информация вот такая была. Вы как восприняли, когда вы увидели вот эту Новость Мне просто очень интересна ваша реакция, о чем вы подумали в тот момент, какие вопросы у вас возникли по этому, <coughs> по этому поводу, Артур?
0: Я, наверное, в первую очередь задался вопросом по отношению к тому, насколько хороша в действительности израильская разведка, особенно контрразведка, потому что слава у нее, по сути, беспрекословная. Мне представляется, что, в принципе, если мы откроем и почитаем мнение экспертов относительно лучшей разведки или контрразведки в мире, то ну, в топ-3 однозначно будет фигурировать Израиль. Не безосновательно, потому что на протяжении десятилетий они успешно ликвидировали противников государства, ликвидировали террористов, находили бывших нацистов, доставляли их в Израиль. Ну, одна история с Эйхманом чего стоит, да. Хоть это и было в шестьдесят первом году, но это о многом говорит, учитывая, что Израиль на тот момент существовал 13 лет как страна. Поэтому мне представляется, что это колоссальный провал израильской разведки и контрразведки. И я думаю, что это серьезно, когда вот будет этот разбор полетов, потому что он очевидно будет через...
1: Комиссия, по-моему, да, будет да, создана, да. которая специальная, да.
0: Именно, именно, то есть когда будет, ну, одно дело правительственные комиссии и да, парламентские комиссии, а совершенно другое дело это общественная реакция. И я уже сейчас э, читал мнение, ну, то есть например, тот же самый Харари написал очень э, разгромную колонку в адрес действующего премьер-министра э, Беньямина Никотаняху, в котором, в принципе, который в принципе я обвинил в том, что случилось и произошло. Мне кажется, что некорректно обвинять жертву, ну потому что очевидно в данной ситуации Израиль является жертвой, но очевидно мы можем возложить ответственность за просчеты и недоработку в этом в этих вопросах, в том числе и на премьер-министра.
1: Я видела, даже слышала, лучшее радио есть такое, да, в Израиле, вот эфир, и там очень многие люди вообще простые, они хотят, они призывают, да, к ответственности правительства, но не сейчас, сейчас нельзя никого убирать, чтобы не создавать большего хаоса, они хотят, чтобы правительство ушло в отставку как раз после того, как будет закончена вот эта острая фаза, и там уже посмотреть, насколько вот правительство вообще виновато в этом и даже не дожидаясь ну, вот этого заключения комиссии то есть народ как будто сам решит Готовы они еще раз видеть? Я думаю, что что в контексте
0: Израиля это вполне себе не как будто бы, а решит, потому что это демократическая страна с развитыми демократическими институтами. Не приходится говорить о том, что в этой стране какие-то авторитарные порядки и серьезные проблемы с политическим руководством, политическим управлением. Нет, я более чем уверен, что Израиль без всяких проблем справится с подобным кризисом и выйдет из него лишь сильнее. Другое дело, что насколько бы это не звучало пафосно, да, что они из этого кризиса выйдут сильнее, жизни тысяч не вернешь. И я думаю, что это серьезным образом ударит еще и по имиджу Израиля, в том числе как страны, которая настолько безопасна, что ты можешь из страны, в которой и так идет сейчас война, туда эмигрировать. Теперь, я думаю, что придется немало лет поработать над тем, чтобы этот образ восстановить. Восстановить образ непреодолимого железного купола, восстановить образ выдающейся разведки и контрразведки, восстановить образ туристической страны, потому что... То, что произошло на музыкальном фестивале, это безусловно колоссальный имиджевый удар. На все это придется потратить очень много времени и жизни людей не вернешь. Вот да. что самое страшное.
1: Да. Андрей, какие были мысли, когда вот впервые увидел вот эту новость? У меня была мысль, честно говоря, что как? У- ужас, да. То есть, у меня там просто нет таких четких мыслей, как у Артура. У меня больше женские такие, как же, как же ужас какой.
2: Ну да, ну чувства, конечно, понятны эмоции. Ну, я... Просто меня стало беспокоить то, что этот... это все может закончиться куда большей войной, чем происходит сейчас, поскольку мы же понимаем, что там речь не только о террористических группировках, речь идет и об интересах стран.
1: рядом, которая, да, находится.
2: ХАМАС э, в открытую поддерживается Ираном и финансируется, и Израиль может захотеть. Я уверен, они сейчас думают над этим, нанести удар по Ирану. Uh-huh. Иран ответит. Тут же вмешается Хизбалла, которая на севере... Уже
1: на готове стоит, Которая
2: да? тоже, ну, поддерживается Ираном и напрямую им финансируется. Там может быть очень серьезная заворуха, ну, то, что сейчас нам покажется цветочками.
1: Uh-huh.
2: Вот. я вот... Буквально в первый же день я начал об этом этом думать думать и представляешь, какие могут быть дальше события развиваться.
1: А вот ты следишь за этим, но что-то говорит о том, что все-таки, я вижу так, Хамас, он постоянно призывает вот эти исламские государства, давайте с нами, давайте вступим в войну, но они пока, при том, что даже Иран назвал, по-моему, эту операцию гордостью, да, как-то так, но они пока не спешат вот так вот открыто поддерживать все-таки.
2: Они не спешат, но то, что война началась за буквально за за неделю до того, как Израиль собирался подписать соглашение Саудовской Аравии, ну, ну, вряд ли это может быть с каким-либо совпадением. И то, что там уши у Ирана торчат огромные из-за этой истории. Они могут говорить все что угодно, но когда дело доходит до, до действий, всего иначе.
1: А еще такой вопрос, вот то, что Артур начал говорить, как вот израильская разведка там это проспала. Вот не кажется ли вам, что, возможно, просто ну люди хотели жить такой жизнью спокойной? Они уже привыкли к тому, что какие-то удары отражаются, да, что вроде бы жизнь налажена, и если ты постоянно в боевой готовности, то ты вроде как к войне готов. А когда вот этого всего нет, то вот это вот нет этой угрозы, и твоя жизнь размерена. Может быть, вот в этом плане что-то было. Плюс-то какие-то внутренние, не знаю, там, политические распри в Израиле, которые тоже не способствовали.
2: Убить. Нет, обычно они просто расслабились.
1: Вот, я и, про тоже хотела сказать, да.
2: Ну, вот уже где-то как минимум десятилетия Израиль на подъеме, и относительно безопасная жизнь была для населения экономический подъем. Спецслужбы достигли таких высот, что им показалось, израильские, что они могут предотвратить все. Они прослушивали каждые разговоры, каждую электронную почту просматривали. Они, им просто не пришло в голову, что э, какие-то террористы могут просто отказаться от телефонов и организовать что-то только при личных встречах. Да? Если там нет ни одного агента, да, так оказалось, не было, то все, э, вся эта огромная техника, все эти компьютеры безумные, которые анализируют и так далее, они не нужны. Да, и То есть есть такие вещи, которым любую технику можно обойти как пешком, как говорится, да и добиться результата. То есть вот это не было учтено, это очевидно. Ну, и просто ну, расслабились, почивали на лаврах, и все было хорошо, и думали, что так и будет дальше. Но, к сожалению, вот жизнь показала, что все обернулось печально.
1: Артур, вот такой вопрос. Все-таки Хамас, они же тоже там не, ну, не дураки сидят, да, раз такую операцию спланировали. Что они хотели? Они, понятно же было, что Израиль ответит. Какая была цель? Или просто война ради войны, ради вот какого-то количества жертв, ради крови?
0: Надо отталкиваться просто от э, корневой идеи, да, э, которая лежит в основе Хамаса, а именно уничтожение Израиля как страны. То есть э, мне представляется, что мы здесь... Э, На Западе, в в Восточной Европе. Не очень хорошо себя представляем, что из себя представляет Ближний Восток и люди, проживающие там, и организации, э, существующие там. Под этим я имею в виду, что стоит разделять и стоит понимать, что, например, если какая-то организация декларирует своей целью, например, уничтожение Израиля, это не означает, что эта организация, например, будет всеми правдами и неправдами хитро пытаться как-то, например, каких-то евреев, скажем, поработить, да, и вот, например, их использовать в качестве рабов для того, чтобы их организация могла расти. Нет, их задача по-настоящему является уничтожение Израиля. Все очень прозаично. И в таком, если вот об этом постоянно помнить и себе напоминать, что перед этой организацией стоит именно такая задача, то подобные действия кажутся очень логичными. А что еще остается делать, если твоя задача уничтожить государство? Правильно, атаковать его, убивать его представителей, уничтожать его армию, убивать граждан этой страны. Потому что иначе ты этой цели никак не достигнешь. Ты можешь пытаться выстраивать союзы со своими э, партнерами, что, собственно, Хамас и делает. Но, опять же, это не противоречит их цели, потому что их конечная цель, еще раз повторюсь, как раз-таки уничтожение Израиля. При этом я бы вот что хотел отметить, и мне кажется, что в местных СМИ это э, звучит довольно-таки редко, но мне представляется важным это подчеркнуть. Палестина — это не какой-то унитарный актор. Мы не говорим о том, что вот в Палестине есть только Хамас, или что Палестина — это только Хамас, И больше никого нет. Нет, это очень некорректное упрощение. Мне представляется важным подчеркнуть, что в Палестине достаточно мирных граждан, желающих, я искренне верю, процветания э, своему региону, не выступающих против Израиля, считающих, что Израиль должен существовать, и борешься за свои права гуманным образом, например, отмечая какие-то вещи, которые происходят, какие-то нарушения прав человека, которые происходят со стороны Израиля и так далее. Мне важно это отметить. В то же самое время это тоже не должно превращаться в рассуждение наподобие «Хамас в данной ситуации жертва». Нет, «Хамас» никоим образом, на мой взгляд, не является жертвой. «Хамас» — это террористическая организация, цель которой геноцидная, уничтожение Израиля и уничтожение, по сути, евреев, и никакого прощения подобной организации быть не может.
1: Да, это очень интересное и хорошее замечание вовремя, потому что очень многие связывают палестинцев именно да с Хамазом и ставят знак равенства. И даже, знаете, вчера, коллеги, я с удивлением обнаружила, что у нас в Сейме был депутатский запрос на высказывание нашего министра этого здравоохранения, да, Это да, о том, что он 5 октября сказал, что нам нужно приглашать в Латвию палестинцев для учебы, замечу, не проживания, ничего. И тут же вот часть депутатов написала запрос о том, что... Как, как это так, вот как мы можем брать палестинцев, и там был вторым, по-моему, я вчера его увидела, этот запрос, не угрожает ли это нашей национальной безопасности. То есть, видите, все равно такая, такой нарратив есть, такое представление есть, что палестинцы – это террористы, да, и пришлось даже оправдываться, об он сказал, нет, ну, не все палестинцы – террористы, не все террористы – это палестинцы, да, ну, вот примерно так.
2: Ну, Да, конечно, сейчас начнутся перегибы, да, да, и будут... обзывать террористами, но не все же. да. Есть же э, на севере, на на, на западном берегу реки Ордан администрация вполне вполне лояльная Израилю и организация другая, фатха политическая, ну, партия, которая тоже относительно лояльна Израилю. Более-менее с ними можно о чем-то договариваться. Палестинцы, которые там живут на севере, они интегрированы в общество, э, 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 и они ходят на, на, на работу, и живут дети, ходят в детские садики, там более-менее как-то они да Там нет такого ужаса, который был создан в секторе газа. Поэтому это нужно понимать. То, то есть, что там это совсем другие палестинцы в основном, да? которые там живут в этом своем эксклаве да? уже много лет, и там нет другой работы, кроме как воевать с, с мировым сионизмом. Угу. Это нужно понимать ну, и разделять эти понятия.
1: Да, еще мне, знаете, что подумалось? Вот будет наземная операция, я не знаю, как в каком виде, Она будет пока по крайней мере ее нет но вроде бы готовятся эти войска стянуты резервисты стянуты границам сектора газа да ну вот вчера у нас были две представительности прямо с израиля они конечно всеми руками за эту операцию а на этом лучшем радио в израиле там выступают эксперты которые прямо говорят что не надо никого там предупреждать мирных жителей надо снять белые перчатки сказал один из экспертов которого я слышала ну хорошо ну там за сделают там зачистку. Но ведь Хамас — это идеология, по сути. Но вырастут другие, и идеология останется, и они будут более, наверное, злые, потому что убили их этих... Как вы думаете, может быть, это борьба с последствиями какими-то? Да, и в то же самое время
0: возникает, на мой взгляд, тоже вполне себе реализованный вопрос, насколько какого бы то ни было урода подобной организации жизнеспособны, как только они лишаются своих лидеров. Мы задаемся постоянно вопросом о том, насколько тот или иной человек. Это в принципе, мне кажется, справедливо и в истории как науки, и в международных отношениях как науки, и в политологии, насколько роль человека велика в том, как и почему действует та или иная организация или страна. Ну, из банального, да, мы можем посмотреть на Россию и задаемся себе простым вопросом. Изменится ли поведение России во внешней политике и во внутренней тоже, если президентом перестанет быть Владимир Путин? И на его место придет другой человек? Та же самая история и здесь. Вполне а возможно.
1: что думаете по этому поводу? Это интересно, кстати, очень интересно. Ну, тоже. в
0: моем представлении, безусловно, изменится. Я с годами все чаще и чаще придерживаюсь того мнения, что роль личности в истории так называемый подход, да, роль личности в истории она действительно велика. Почасту она бывает настолько велика, что определяет судьбы всего мира. Увы. Как бы прискорбно это не звучало, потому что я думаю, что в любом развитом демократическом государстве нам бы хотелось бы, что, кстати, возьмем Израиль в качестве примера, да, у нас есть организации, которые должны по большому счету действовать сообразным протоколом и защищать нас. Это звучит очень логично. Представляем, да, у нас вот есть, например, служба, отвечающая за предупреждение населения о надвигающейся угрозе. У нее есть определенные протоколы, они написаны, к сожалению, кровью, но тем не менее, и действуют сообразно этим протоколом, мы сможем защитить как можно больше людей. Это все очень здорово, ровно до тех пор, пока, не дай бог, у этой страны появляется какой-то сумасшедший лидер, который все эти протоколы э, выкидывает в мусорное ведро, который полностью меняет вертикаль власти и подчиняет ее себе и своим интересам, и решает, не знаю, начать геноцидную войну против Ирана. Я очень утрирую. Но я тем самым хочу показать принцип, что подобное возможно. Поэтому, отвечая как бы на вопрос о том, можно ли вот вот такой вот ковровой бомбардировкой снять белые перчатки, уничтожить Хамас на на корню, я думаю, что это не исключено. Я бы не был так уверен, что вот подобная идея возродится Аки Феникс. Нет, мне кажется, что шанс того, что эту организацию можно уничтожить на корню, уничтожив все политическое руководство, всех потенциальных и действующих лидеров, это вероятно, да.
1: Uh-huh. Вот нам надо уже к другим темам переходить, но все-таки такой главный вопрос. Я понимаю, что он очень сложный, мы не найдем ответа, просто это ваше мнение. Когда может наступить мир между Израилем или Палестиной? На каких условиях? Это, это что? Формула два государства в одном? Или это создание каких-то еще, может быть, вариантов? Я не знаю. То есть, это такая, знаете, фраза разрешения израильско арабского конфликта. Уже сколько это длиться много-много лет, пытались с разных сторон, и в Осло пытались договориться и в каких-то других вариантах, но все это ни к чему не привело. Ну, вот какие-то, может быть, мысли по этому поводу.
2: Да, ну, конечно, все очень сложно, учитывая, ну, те обстоятельства, которые были там после 47 года, все эти бесчисленные войны, договориться очень трудно плюс то, что палестинское население вот так вот по, по Израилю как бы рассыпано, и очень трудно будет провести mm-hmm. потом как-то административные границы. Но последние соглашения, вот упомянутые 93-го года, подписанные в ОСЛО, они остаются в силе. Израиль их признает, и он от них не отказался по, по сей день. Да? То есть, да, создание палестинского государства возможно если палестинцы сами этого захотят. да, Но ну, пока мы видим, что руководство и, и более, значит, спокойная Фатха, и, уже не говорю про Хамас, и что им это не очень интересно, их устраивает то, что ситуация, которая есть, похожа, да, и особо им это государство не нужно. Да. Вот. И, и вот, вот эта форма, она была в 1993 году разработана, еще я Серый Арафат подписывал, И по ней можно дальше работать. Я думаю, рано или поздно, ну, не в ближайшие годы, что-то подобное должно произойти. Я думаю... Произойдет, да, ну, uh, скоро, конечно.
1: Коллеги, я предлагаю, есть, может быть, что-то важно сказать, или мы можем дальше продолжать, потому что uh, я хотел бы перейти, мне кажется, очень тоже важная тема, я напомню, телефон прямого эфира 28, ой, да, lr 4lv кнопка «Написать в студию». У нас в студии Артур Быков, политолог, журналист портала Дел, Д, ТВ Нет и Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф». Как вы оцениваете вот это решение остановить работу пограничных контрольных пропускных пунктов Вентули и ПДЗ. Такое решение принял Кабинет Министров на, на, вчера, по-моему, на, на очередном заседании. Эм, на этот шаг правительство пошло из-за решения Российской Федерации о том, что КПП Вентули с 16 октября должен стать единственным погранпереходом, через который граждане Украины могли бы сухопытным транспортом попасть в Российскую Федерацию. Для справки я просто для наших слушателей уточню, что у Российской Федерации в Европе есть сухопутные пункты с Латвией, Литвой, Эстонии, Финляндии и Норвегии. Из Латвии въехать в Россию можно было через 7 КПП до сих пор. Еще 7 КПП находятся в Эстонии, более 10 в Финляндии, в Норвегии один. И вот остался факти- фактически Россия для перехода в сухопутным путем из Европы в Россию оставляет только маленький латвийский пункт в Вентуле. Наши ну, политики узнав об этом решении, подумали о том, что, что же будет на этом пограничном пункте Вентуле, если все, кто шел раньше через вот эти все возможные пути к ВПП, пойдут через нас. этот пункт просто закрыли. Как вы видите, Артур, вот, вот это вот решение, правильное оно или нет? Потому что я видела, как... В соцсетях говорят, да, правильно, нам не надо хаоса, у нас и так этого хаоса хватает. И второе, что что это такое, а как тогда вот по идее, украинцы смогут попасть на эти территории.
0: Каюсь, я до сих пор не понимаю логику правительства. Я Поэтому всегда, когда я не понимаю логику, я стараюсь исходить из того, что правительство действует из лучших побуждений. Мне кажется, что всегда стоит видеть хорошее, чем плохое. Знаю, мое мнение, особенно в отношении латвийского правительства, наверное, будет далеко не самым популярным. Я спокойно это принимаю. Поэтому что в этом решении... Потенциально, там, могла быть, какая логика правительства. Наверное, действительно, недопущение этого хаоса на границах, особенно учитывая, что э, грани... ситуация на границах в целом напряженная. Робоч Сардзе давно страдает от нехватки кадров, что неудивительно, потому что работа далеко не из самых легких и самых приятных. Вот... И поэтому просто в избежание пробок, в избежание э, каких бы то ни было потенциальных конфликтов, в избежание вообще головоломок, трудностей, потому что э, когда дело доходит до пересечения границ, тут очень много задействовано ведомств и агентств. Поэтому просто для того, чтобы ни о чем не беспокоиться, не париться, не переживать, проще закрыть. Я... Думаю, что вот, скорее всего, именно такая логика была. Я не думаю, что э, латвийское правительство хотело насолить украинским гражданам, э, осознанно тем более. Я я искренне ну, в это не верю. Мне представляется, что это очень маловероятно. А вот э, подобные рассуждения просто проще. То есть упростить, я думаю, что вполне себе логично.
1: Я видела такую версию, что это ответ Российской Федерации, вот закрытие этих пунктов на то, что в Евросоюзе будут вот эти машины, да, там как-то конфисковывать с российскими номерами, не пускать и так далее, да. Может, это правда действительно вот какие-то взаимные вот такие вот пинки друг в друга? Андрей, как это видится?
2: Ну да, вполне, вполне вероятно, что да, это был вот такой асимметричный ответ. Uh-huh. Вот, поскольку машины европейские в России не очень-то стремятся туда их единицы, uh-huh. да, это не, не, не нанесет большого а, вреда Европе, а вот создание такого хаоса на границе, это все, конечно, будет показано по российским телеканалам, И вот смотрите, как они издеваются над украинцами. Что-то в этом духе будет, какие-нибудь комментарии, да, еще, uh-huh. еще один такой пропагандистский значит вот, шаг поскольку по, по, практически ну, Россия также уменьшает поток этих украинцев да в, в создавая дополнительные трудности ну тоже какую-то ей выгоду принесет ну, вот. ну а правительство Латвии поступило прогроматично да? вот нет КПП нет проблемы <be с� terk-encoup> <Otto> да, нет. его ну, да. да и конечно это удар по, по украинцам которых мы всячески морат поддерживаем. Это же однозначно удар по ним, потому что это сокращает им возможность попасть, во-первых, на оккупированные территории. И
1: Именно, тех, да. Речь не идет, Украины, чтобы да, в Россию попасть. Да,
2: они не могут иначе попасть в эти территории, которые Россия захватила в ходе вот этого последнего вторжения. Вот. И остается только этот аэропорт. А там как доезжать, добираться. То есть все труднее и тяжелее будет им это делать. И, И И так что я думаю, ну, поэтому правительство просто пожертвовало интересами украинцев ради интересов государства. Так и Пока сейчас выглядит это так, да. Mm-hmm. Но это прагматичный шаг. Наверное, он в данной ситуации был правильным.
1: Да, не будет ли это способствовать это нелегальное, вот, может быть, тоже. Потому что у нас на восточной стороне остается напряженная ситуация. Вот этот миграционный кризис, я понимаю, никуда не делся, и постоянно кого-то ловят. И, кстати, пришел вопрос вот именно по теме, мы когда говорили про Израиль, Вопрос пришел такой, не будет ли Европа столкнется с каким-то волной вот этого миграционного э,
0: кризиса? Однозначно, потому что любая война, где бы она ни была, всегда провоцирует э, кризис беженцев. Ну, это, в принципе, как закон практически. Любая война, всегда, неважно, будь то это Израиль-Палестинский конфликт, будь то, например, это э, конфликты в Северной Африке или конфликты в Центральной Африке, это всегда неизбежно приводит к кризису беженцев. Всегда.
1: То есть получается, что вот этот кризис, который у нас есть, он может еще усилиться?
0: Ну, я не думаю, что Латвия в первую очередь этого пострадает, будем будем честны. Да, Скорее всего, палестинские беженцы направятся э, в страны Южной Европы. Просто в силу того, что это проще, ближе и отношение иное.
1: У нас же есть новая директива ЕС, когда про такое пропорциональное распределение мигрантов, и если какая-то страна не желает принимать, то она должна заплатить какую-то определенную сумму за каждую голову. Но вот так тогда получается. Нам же тоже все равно будет как-то доставаться. Ну, мы, мы уже,
2: была же уже программа ЕС по распределению беженцев несколько лет назад. Латвия получила в рамках этой программы 250 человек. Тогда все кричали, что ужас, ужас. А вот представляешь, все, если это будет там...
1: Ну, если будет вот. 5000 10... Через два
2: месяца ни одного а. их здесь не осталось. Поэтому да соку сколько бы Латвия не принимала беженцев, мы можем быть спокойны, что они в течение там, полугода-года рассосутся. Да? Они все равно окажутся в Германии, Швеции и так далее. Это... Но это даже вообще не вопрос. Mm-hmm. Да? Поэтому особо боятся тут Нечего. И, а помогать надо, конечно, я бы на месте миш... правительство взял бы обязательства по приему беженцев. У нас хватает э, но
1: у нас есть, э, да.
2: возможности. Я думаю. Да, ну понятно, что меня не обеспечат здесь шикарную жизнь, но что-то. Да. Но
1: вы видите, даже открытие рынка труда, я вижу, вызывает просто. Ну бурный гнев со стороны национального объединения, которое категорически против. А в этом плане... Понять этот гнев, если честно. Потому что... Да, почему? Ну, Р...
0: я, могу, я я рассуждаю через призму исключительно личного опыта, поэтому, угу. что называется, делите мои слова на 10. Но а, чаяние молодых... Граждан Латвии, например, не знающих э, никакой другой язык, кроме латышского, ну или хорошо знающий латышский и кое-как знающий английский, они в таких э, мигрантах, беженцах видят своих конкурентов. Им и без того нелегко пробиться на рынок труда, а здесь появляется рабочая сила, которая дешевле, которая готова делать и работать, ну... За, за, за копейки. И делать готов примерно все, что угодно. И в такой ситуации они э, понимают прекрасно, что это удар по их каким бы то ни было э, чаяниям и надеждам на то, чтобы найти себе работу здесь. Что неизбежно приводит к следующей мысли «Зачем мне пытаться ловить счастье тут?» при всех минусах, которые есть в нашей стране, но все-таки в моей родине, с родным языком, с моими близкими друзьями. Если я могу отправиться э, на золотые прииски, хотелось бы сказать, ну, в каком-то смысле это так и можно назвать, в Норвегию, работать на нефтяной вышке, зарабатывать э, за два месяца примерно годовую зарплату, которую я мог бы себе, э, которую я мог бы заработать тут.
1: То есть мы выталкиваем молодежь таким образом из страны. Однозначно, стран... я
0: думаю, что многие, многие э, представители молодого поколения латвийцев именно так это и видят. Обязательно, что это так и есть. Важно понимать, да? Э, Рассуждение о том, что вот сейчас мигранты приедут, отберут все наши работы, э, ну, на мой взгляд, является сильным преувеличением, вообще далеко от истины. Но то, что это так воспринимается, подчас важнее, чем факт. Потому что именно восприятие диктует наши дальнейшие действия, а не факт. Ты можешь сколько угодно много говорить человеку, что самолет это самое безопасное средство транспорта, но он не будет на нем летать, потому что он аэрофоб. Все. То есть Старайся как хочешь, но у тебя ничего не получится. Та же самая история здесь. Если человек убежден, что мигранты будут убирать у него работы, он, а, будет выступать против этого, а если их увидит, то решит, зачем мне здесь что-то пытаться делать, да, поеду в Норвегию, Великобританию, в Германию, Нидерланды, называйте любую страну, и там устроюсь.
1: Вот, кстати, пишут нам слушатели, но вообще-то гастарбайтеры не могут в Латвии работать за копейки, им же нужно по закону платить меньше, им же по закону нельзя платить меньше минимальной зарплаты. То есть там есть вот эти ограничения, когда принимают эм, каких-то гастарбайтеров, то там есть. А еще по закону нельзя платить зарплату в конвертах. То есть намекать... Ну да, есть, знаете, какая ну, Я просто к тому, что
0: наличие закона не означает, что он соблюдается. У нас теневая экономика... Поправьте, Ольга, вы лучше разбираетесь в этом вопросе, но что-то около 20-30% от ВВП.
1: Ну, 30% вы загнули, но 20%, по-моему, 3% было, да? Ну, ну вот, это много-много. Много. Да, то есть я к тому, что... Ну, еще раз, это
0: здорово, что слушатель указывает на наличие закона, и было бы Потрясающе, если бы законно в нашей стране бы собрались я могу, я
1: могу ответить нашему слушателю. Mm. Я видела недавно данные, откуда въезжают в Латвию вот эти иностранные работники. То есть, да, работодатель местный может взять их напрямую. Андрей, может быть, меня тоже поправит попозже. Да? И там есть это правило о средней зарплате. Но у нас огромное количество мигрантов езжают через Польшу, через Литву. То есть, есть они да. устраиваются там на работу, а сюда их просто направляют, ну, итка командировка, да? Ну, вот так
2: вот. Да, есть закон, который, если предприниматель выписывает работников из-за границы, он должен платить не меньше средней зарплаты по отрасли. Но существует множество способов этот вариант обойти. Я, например, знаю, что строители рабочих из Китая выписывали, оформляя их футболистами. Поскольку футбол — это не отрасль. Серьезно. Их записывали футбольный клуб. Я даже знаю, какой, но не буду говорить. Не говори, да. Их записывали футболистами. Естественно, в футбол они не играли. Они на стройках вместо мяча таскали кирпичи. А поскольку футбол — это не отрасль, там футболистам можно платить сколько хочешь. Так что, может быть, им даже э, официально платили белую зарплату, как футболистам. Mm-hmm. Там, ну, сколько они зарабатывали. да, Ну, не исключено, что и в конверте получали. Да? Просто yeah. э, футбол был э, вариант, как их э, законно привести, потому что на это закрывают глаза более-менее. Да? Ну, футболист, ну и ладно. No вот
1: всегда люди, бизнес что, найдет.
2: Где... Да, да, вариантов обойти эти ограничения миллион. Да. А то, что предпринимателям катастрофически не хватает дешевой рабочей силы в некоторых отраслях. Это факт. Местные люди не хотят там работать ни за какие деньги. Да. Что
0: понятно, опять же.
2: Да, эта это ситуация везде такая. И, и в Англии тоже выписывали латвийцев не от хорошей жизни, не, потому что англичане не хотели эти грибы да, собирать, да. А, а латвийцы были еще готовы на это, за эти деньги. Да. А сейчас у нас такая же ситуация. Уровень нашего благополучия, как бы мы ни ныли, уже такой, что мы просто не хотят люди работать за там, 600 евро, 700, как, за минеральную зарплату. Ну, никто не хочет. Он лучше там на Биржи, или будет сидеть у у кого-то на шее, там ну вот. Либо отправиться в другую страну. Ну Такие варианты тоже есть, да, конечно. Ну, последние годы этот отток уменьшился, но тем не менее он все еще... Да,
1: но вот наши слушатели продолжают писать, что да, они привозят людей через Польшу, например, потому что тогда не надо держать вакансию месяц, и не надо возиться с оформлением виз и разрешения на работу. Но это ненормально, но ну, и налоги туда же уходят, ну, конечно, правильно? Да. Налоги тоже уходят в Польшу. Почему бы тогда не сделать такую систему, где налоги бы оставались у нас, и можно было бы как-то официально трудоустраивать это и для социального бюджета. Ну, в общем, это отдельный разговор, действительно. Как вы относитесь, э, коллеги, к тому, что у нас вот письма. Моя дочка на этой неделе пошла в школу, получив письмо э, счастья. Ну, не она, а школа получила письмо счастья от, в кавычках, конечно, счастья. О Бомбе такие же получили, по-моему, 300 чем-то школ. На следующий день все это продолжилось. Такого я не припомню, честно говоря. Поэтому мы сегодня, наверное, может быть, очень коротко это обсудим. Как вы это видите?
0: Ну, ничего положительного, никаких положительных эмоций. у Меня это не вызывает, мягко говоря. Во-первых, это приличная травма может быть для ребенка. Да. Во-вторых, опять же очень плохо что пока мы не получили от полиции убедительно доказательств того что они знают кто это наоборот нам сообщили что человек который этим занимался человек не глупый и как бы приличным образом себя защитил я в принципе готов это подтвердить как человек который более или менее увлекается асинтом то есть open source intelligence когда ты можешь при помощи открытых данных попытаться выйти на человека который является ответственным но вот могу сказать что моих базовых навыках близко не хватило для того чтобы что понять, кто это и что он из себя представляет. Ну и, разумеется, очень неприятный месседж, потому что одно дело, когда ты массово рассылаешь mm-hmm. всем сообщение о том, что заложена бомба, а другое дело, ты в это все вкладываешь невероятной степени э, расизм, нацизм, ксенофобию просто зашкаливающую. Mm-hmm. И это тоже не очень хорошо, учитывая, что в обществе, очевидно, существует э, напряжение на национальной почве, и такие вещи только усугубляет это напряжение. А
1: где там было такое вот какие то Я просто...
0: Было, мы получили в редакции. А. Нам тоже пришло это.
1: Вам пришло да. тоже, да? да И да. что было написано конкретно, что сейчас вот в редакции да. все взорвется?
2: Да, что вот вчера мы не смогли взорвать, но сегодня точно взорвем. 10 на 0, будет детонация. И последнее предложение, что наша организация будет продолжать, буквально сейчас вот процитирую, рвать, будет продолжать рвать Руки и ноги латышским детишкам. О, вот такое о, было о, последнее да. предложение э, вот этого письма, которое Ой, было разослано в русской школе, <ссылка> оно тоже приходило, да, по-моему,
1: Ну да, но знаю. вот моя да, дочка в латышской учиться, поэтому на нее да, это повыпало. Да, да.
2: Вот эта попытка вызвать э, национальную вражду, да которая в этом письме была. В принципе, даже можно было не писать это в последнем но но зачем-то было написано. значит, человек, который рисовал, или организация, вот она думала в том числе о том, чтобы поссорить, значит, русских с латышами. А, вот эти русские, они и такие. То а есть такие. это
1: кто-то рука вот маска. Вот да,
2: черт его знает. Российская? Не обязательно. Не, не обязательно. обязательно. Не обязательно.
1: Да. Ну, не я надеюсь, ты поймает. Знаете, еще такой вот, может быть... Как-то многие тоже в социальных сетях, я видела, не совсем одобрили вот эти слова полиции о том, что уровень угрозы низкий, потому что это знать на самом деле нельзя какой там уровень угрозы, да, вот они считают, что низкий. Родители считают по-другому. Кстати, Ассоциация, по профсоюз учителей тоже не считали, что это уровень угроз низкий. Вот нет ли тут какого-то хаоса, нет ли какой-то четкой картины, как надо действовать, когда есть вот такая ситуация. То есть, в общем-то, кризисный менеджмент.
0: Я бы сказал, что я в этом вопросе скорее доверяю полиции, чем, чем наблюдателям со стороны по той простой причине, что полиции доступны чуть больше информации, чем нам. То есть они, я думаю, могут отследить, например, потенциально э, процесс закупки необходимых веществ для создания взрывчатых э, веществ. То есть я думаю, что они могут это отследить. Во всяком случае, я на это надеюсь. Поэтому они, наверное, располагают чуть больше информации и, следовательно, на основании этого принимают решения. Во-вторых, я думаю, что они тоже в состоянии и умеют анализировать определенные модели поведения. Это, впрочем, не означает, что мы теперь должны сидеть и смеяться над родителями или над учителями, которые считают, что угроза на самом деле выше, чем полиция так думает. Нет, мы не должны над ними не смеяться, не высмеивать, не издеваться, а относиться с уважением к тому, что человеку вполне себе по понятным причинам страшно. Если ему страшно, то мне кажется, что в последнюю очередь такому человеку стоит предъявлять претензии, а наоборот стоит проявить к нему эмпатию, сострадания, сочувствие, предоставить необходимую психологическую помощь. Mm-hmm. Потому что мне кажется, что для многих детей подобное, это, безусловно, неприятно пережитая травма. И я э, понимаю, наверное, что сейчас я тоже вполне мог бы столкнуться с замечаниями на уровне, ну, как же, вот мы выросли и не такое видели в своей жизни, да, всякое бывало. Я очень рад, что люди выросли в куда более плохих условиях и смогли многого добиться, это не означает, что теперь дети должны расти в таких же плохих условиях и преодолевать психологические травмы. Нет. Стоит проявить к ним симпатию, стоит проявить к ним сочувствие, э, уважение и проявить его к учителям. А не сидеть, например, и говорить, что «да вы ничего не понимаете». Тоже неправильно.
1: Коллеги, ну, у нас осталось буквально там несколько минут. И я очень прошу коротко, Андрей, наверное, тебе да, прокомментировать. 9 октября комитет Рижского муниципалитета проголосовал за снос бюста академику Славы Келдышу, стоявшего у здания Латвийского университета в центре Риги. Более 40 лет стоял этот монумент. И э, ранее улицу Келдыша в Риге переименовали в честь латышских писателей братьев э, Каудзиты. Открываю новость в лете. Вот буквально час назад вышло общество э, Ладголь Сейма предлагает переименовать Рижскую улицу Масковас в улицу Латголес. Улица Масковас сносила название Латголес в период с 1938 по 1940 год. И члены общества считают, что название улицы Масковас содержит негативное политическое mm. послание. <смех> Андрей смеется. <смех> ну, вы видите, ну, коллеги, негативное политическое послание в улице Маскова, с которой тоже, ну, в общем Ну Не был...
2: вижу, нет. Ну да, истори- Улица же была, когда то Латглас. Да да, да,
1: да, да, да.
2: То есть mm-hmm. я не вижу ничего страшного переименовать. С другой, стороны, с другой стороны, это будет стоить каких-то денег определенно, да, вот Ну, вот там, смена да, адрес, это вот не, не маленькая, улица-то длинная. Да, улица очень длинная, это будет довольно затратно. Ну, если власти решили, что вот это не жалко таких денег ради каких-то великих идей, что после этого в Риге переименования наступит мир спокойствия, и, и все, значит, проблемы будут решены в обществе, и так далее, туда. Но что-то, мне кажется, что не будет этого никакого такого результата хорошего. А что касается э, Келдыша, то его судьба была решена ну, после того, как убрали Пушкина. Раз уж Пушкина убрали, то уже трижды Героя Советского Союза. но ну, уж по-всякому нужно убрать. Да? Они же там и стояли где друг с другом да? на берегу канала. По мне, так не знаю, может перенести бы куда-нибудь куда-то ближе к Академии наук, допустим, все-таки ученый, ну не знаю. Это вопрос городским властям. У меня такого нет.
1: А, такое, мнения, да, что... Что... <свят> вот еще, кстати, Дом Москвы написано, что Национальная дружба с комиссией Россина, Парнеем, Тмаскова, Снама, Эку, Валст и Пашума. То есть в государственную собственность переходит Дом Москвы тоже для того, чтобы, ну, там, как бы я так понимаю, для того, чтобы контролировать то, что там происходит. Ну, избавление от советского наследия, Артур, это все очень коротко, ну, до какой, до какой степени оно должно идти? Ну хорошо, улиц не будет, памятников не будет, что еще? Где еще есть то советское наследие, где вот уже ну, мы поймем, что мы избавились?
0: Мне представляется, что в принципе это в некотором плане борьба с ветряными мельницами, но э, в то же время э, я бы не был бы столь критичен, наверное, к подобному рода вещам, потому что э, я смотрю на это под другим углом. При этом при всем я прекрасно понимаю тех людей, для которых, например, видеть улицу Масковос или видеть, например, памятник Пушкину э, доставляет э, серьезный дискомфорт. Я, э, по счастью, моя семья не пережила никаких ни депортаций, ни притеснений, ничего. Есть семьи, которые пережили все из вышеназванного. И репрессии, и депортации. И поэтому это эмоциональное чувство, которое они тесно связывают с Россией или Советским Союзом, мне понятно. Даже очень. И в такой ситуации я считаю, что наиболее корректные варианты, это, собственно, когда такое решение принимается на уровне местных властей. Рижане выбрали такую местную власть. Эта местная власть не пришла, потому что она сама захотела, эта местная власть не появилась с Марса, эта местная власть не захватила эту власть. Ее избрали рижане. Раз они ее избрали, рискну предположить, что подобная политика их устраивает. Если эта политика их не устраивает, через 4 года мы увидим другую Уже меньше. Да, меньше. Я имел в виду, что мы на следующих выборах увидим другую власть. И, возможно, другая власть скажет, что э, зря мы, наверное, снесли памятник Келдыша. И все вернется обратно. Да, и поставит его, может быть, не там, где он стоял раньше а, например, вот как Андрей предложил, рядом с Академией наук. То есть не стоит, мне кажется, смотреть на, на многие вещи как на нечто то, что неизбежно, да, и будет до конца наших дней. Ситуация меняется, что... Что, допустим, и как будет в Латвии после того, как Россия проиграет в войне с Украиной, и Путин э, не будет у власти, и Россия вернется на международную арену как э, приемлемый член, собственно, этой международной арены, как поменяется тогда отношение к России здесь, в Латвии, нам придется посмотреть, потому что
1: оно вполне себе может измениться. Спасибо огромное, было очень интересно мне с вами пообщаться, дорогие коллеги. Я представлю вас еще раз Артур Быков, политолог и журналист портала Нет, И Андрей Хотелков. Заместитель главного редактора журнала Телеграф. Спасибо огромное вам, коллеги, за итоги недели, за прекрасные. Нам пишут несколько вопросов есть по Израилю, но у нас уже нет времени. Буду, думаю, будем, думаю, на следующей неделе будет продолжение. Будем говорить еще и про Израиль тоже. Провела передачу Ольга Князева, продюсер рыбского Валентина Артеменко и оператора прямого эфира Том Шупейка. Понедельник 12.10. Не пропустите, будет снова открытый разговор. Всем удачных выходных!